0: Corgo Radio, la radio dei grandi eventi, ben ritrovati amici di Corgo Radio. Ci conosciamo già, sono Tonino Mbesi, Griffis sul forum orologico.it e curatore dell'angolo legale del forum. Ci conosciamo e perché ci siamo sentiti nelle, pro- nelle scorse puntate. Se vi ricordate abbiamo parlato un po' dell'evoluzione dell'orologio negli anni, della cassa e di come riconoscere più o meno l'epoca dell'orologio da alcune forme o da alcune caratteristiche tipiche delle casse che rispecchiavano i gusti e le linee di certe epoche o di certi movimenti architettonici e artistici. Tutto ovviamente rapportato alla nazione di provenienza della cassa o dell'orologio. Siamo poi passati, per chi ci ha seguito nelle puntate successive, ad esaminare alcune tipologie di quadranti. Abbiamo visto i quadranti smalto, i quadranti galvanici ed è proprio sui quadranti che vorrei ritornare, più che altro su un argomento che mi sta a cuore particolarmente, che è il materiale luminescente che spesso troviamo sui nostri segnatempo. Dobbiamo partire dall'inizio. Era il 1898 quando viene scoperto il radio, che è una sostanza, come sapete, particolarmente radioattiva, ben 900 volte più dell'uranio e aveva la caratteristica, in determinate condizioni, di emettere luminescenza. Arriviamo al 1916 esattamente il 23 marzo del 1916 troviamo depositato un brevetto a nome di Guido Panerai che va a brevettare una vernice luminosa chiamata Radiomir che appassionato di orologi saprà sicuramente le storie legate ai Panerai e a questo tipo di orologi e questa non è sicuramente la sede per approfondirlo almeno non in questa puntata però è giusto vedere un po' da dove è iniziato e come è iniziato ehm, la scelta del materiale luminoso per gli orologi che ci permetteva di vederlo al buio o eh, per chi era sott'acqua di vedere l'orologio anche sott'acqua. Torniamo un po' al discorso della luminosità. Come funziona questa vernice luminosa? cercherò di dare una spiegazione ovviamente molto semplice senza andare a fare particolari indagini chimiche ovviamente. La vernice luminosa è composta da un isotopo radioattivo, il radio appunto ma ce ne saranno anche altri che vedremo l'isotopo veniva mescolato con una sostanza definita scintillatore o scintillante e normalmente era sul filo di zinco. Questa sostanza a cosa serviva? Non faceva altro che creare, detto in poche parole, le condizioni per l'emissione di fotoni visibili all'occhio umano. Quindi sostanzialmente la luminosità, la luce. Così ovviamente abbiamo una luminosità continua. Non è necessario che questa vernice luminosa accumuli la luce o venga ricaricata come ad esempio gli oggetti fosforescenti di oggi, che noi li avviciniamo alla lampadina, poi li portiamo al buio e rilasciano luminosità. I quadranti delle le sfede a radio emettevano luce in modo perpetuo continuo di giorno e di notte e non era necessario pertanto una ricarica luminosa. Quindi quando siamo di fronte a un orologio a radio, siamo ovviamente di fronte a un oggetto che emette radiazioni astrattamente pericoloso. Su questo non, si, non ci piove, non si può dire che non sono pericolosi, astrattamente sono pericolosi. Ma come lo può essere un coltello o come può essere uno di quegli acidi che si usa per le pulizie? Inoltre i radio decade in tempi lunghissimi, si parla di 1600 anni, quindi siamo anche certi che l'orologio che abbiamo davanti è radioattivo così come quando è stata messa la pasta luminosa. A questo punto ci fermiamo un attimino, per uno spazio... Ben ritrovati amici, dopo lo stacchetto musicale. Stavamo parlando degli orologi a radio e di quanto possano essere pericolosi, anzi della pericolosità. Di quanto lo vedremo poi. Non ci deve stupire che si utilizzasse il radio, perché all'epoca il radio veniva considerata quasi una sostanza miracolosa, veniva messo nelle saponette, nei cosmetici, in pozioni che dovevano dare energia e vigore. Pensate un po', le persone bevevano queste pozioni, ovviamente con gli effetti che poi possiamo immaginare. A questo punto però vengono spontanee due domande la prima quanto sono pericolosi questi orologi a radio e la seconda come riconoscere un orologio a radio partiamo dalla prima la risposta è che dipende la pericolosità dipende dipende da due fattori il primo è materiale sicuramente ed è legato alla radioattività dell'isotopo utilizzato troviamo orologi impressa l'ombra delle sfere nella posizione in cui sono state ferme per molto tempo. Il quadrante in quella posizione è proprio bruciato con la forma della sfera e le stesse bruciature le troviamo anche sul vetro, sul plexi, che è bruciato normalmente all'altezza degli indici e delle sfere. Normalmente questo tipo di orologi non emette più nessuna luminosità perché il radio tende a bruciare lo scintillatore cioè quella componente che abbiamo visto che fornisce la luminescenza quindi un orologio molto radiattivo dopo anni normalmente non emetterà più luce. Potrebbe emetterne poca se sottoposto ai raggi ultravioletti ma questa è una cosa che non è assolutamente valida per tutti gli orologi. Quelli molto eh, radioattivi non emettono totalmente luminosità. Orologi con pochissimo radio possono essere più radioattivi e pericolosi di orologi che invece hanno indice e sfere completamente pieni di pasta luminosa. Tra l'altro neanche il colore del radio, ci, eh, neanche il colore della, della vernice luminosa ci può dare indicazioni. Il secondo fattore relativo alla pericolosità di questo tipo di orologi è di tipo umano. Io ho visto su YouTube persone che revisionavano orologi o che ci dimostravano, facevano recensioni, con quadranti a radio, toccando i quadranti e le sfere, fuori dalle loro gas, senza alcun tipo di protezione, in ambienti chiusi. E questo è quello che incide molto sulla pericolosità dell'oggetto cioè il fattore umano o anche incoscienza o disinformazione molto probabilmente questo è l'elemento importante la disinformazione che si ha su questo tipo di orologi. L'uso quindi e il modo di gestirli è fondamentale per la pericolosità dell'oggetto quindi è ovvio che con un orologio radioattivo al polso non andrò a compiere gesti come quelle di accarezzare la pancia di una mamma in attesa ad esempio, oppure ci penserò due volte a portare in giro il, l'orologio da tasca militare imbottito di radio nella tasca dei pantaloni. Magari non succederebbe nulla ovviamente, però sta anche a me riuscire a gestire o, o sapere che quell'orologio è pericoloso e quindi comportarmi di, per, di conseguenza. Quindi se compro un orologio da tasca radio, ad esempio, e lo tengo in una vetrina, ovviamente non ci sono problemi. Perché? Perché il vetro plexi dell'orologio già è una prima protezione. Il macchinario e la cassa di metallo rappresentano una forte protezione del, sul retro dell'orologio, che può arrivare addirittura ad annullare completamente le radiazioni anche a stretto contatto. E già a 20-30 cm di distanza le radiazioni dovrebbero essere praticamente nulle. E qui ci ricolleghiamo alla seconda domanda: dovrebbero essere nulle? Facciamo un piccolo stacco musicale e poi ci rivediamo. ritrovati. Vi stavo dicendo che eh, le radiazioni dovrebbero essere nulle, già a 20 centimetri di distanza, da 20-30 cm di distanza dall'orologio e mi ricollego all'altra domanda, cioè come facciamo noi a capire effettivamente se quell'orologio è a radio oppure no? Esiste una sola risposta, lasciate stare qualsiasi consiglio o qualsiasi formula che trovate su internet o uh, sentite in video perché esiste solo una risposta a questa domanda: per capire se un orologio ha il radio ci vuole un contatore Tiger. Ovviamente, se vi interessa una misurazione approssimativa, giusto per capire se è pericoloso o meno, se è radio oppure no, basta uno di quelli da 40 euro che si vendono in in rete. Se volete una misurazione più precisa ovviamente le cose cambiano e dovete prenderne uno più sensibile e che ha un costo ovviamente maggiore. Però per il collezionista medio credo che basti il contatore economico giusto per capire effettivamente quanto e come utilizzare quell'orologio o scegliere se tenerlo oppure no perché la pericolosità di questi orologi è proprio proporzionale al modo con cui li gestiamo, ovviamente, come qualsiasi cosa pericolosa. Se io apro un orologio che ho comprato al mercatino e gli do una spolverata soffiandoci sopra sul quadrante e poi mi metto col coton fiocco a cercare di ripulire quel quadrante dalla fastidiosa polverina, beh, ovviamente devo fare attenzione su che tipo di orologio sto lavorando, se è un orologio a radio oppure è un orologio teatrizio, ad esempio. L'unico forse elemento che ci può dare un'indicazione senza il Geiger sono gli anni dell'orologio. Se sono di fronte a un orologio da, da polso degli anni 20-30, ovviamente sarà quasi sicuramente radio, a meno che non è stato rinfrescata la vernice con una vernice diversa negli anni successivi così come se sono davanti a un orologio degli anni 70 sicuramente sarà attrizio e non sarà radio perché il radio è stato utilizzato a partire dal brevetto che noi abbiamo visto precedentemente fino ai primissimi anni 60. Ovviamente Teniamo in considerazione che ci potrebbe essere qualche orologiaio che anche negli anni 70 aveva sul sul banchetto un un rimasuglio di vernice a radio e l'ha utilizzata per rinfrescare magari un orologio degli anni 60. Ecco perché noi in realtà per avere una certezza dobbiamo avere un contatore. Cerchiamo di avere un'indicazione proprio materiale su quanto possa essere effettivamente pericoloso o meno un orologio. E allora, una misurazione effettuata su un orologio degli anni 30 con una cassa e vetro in perfette condizioni e ben chiuse per assorbire le radiazioni di una radiografia dovrei stare a contatto frontale continuo con il quadrante dell'orologio per 569 ore, cioè per 23 giorni. Ovviamente, posto che l'orologio lo tiene al polso, posto che non ci stai a contatto frontale e che la notte lo togli, è ovvio che la pericolosità di quell'orologio è praticamente nulla. Questa è una misurazione che è stata fatta su un Omega. Un'altra misurazione è stata fatta su un Longin da polso abbastanza grande, un 33x33 degli anni 20, che Nonostante la misurazione venisse effettuata dalla parte di sotto e dentro una scatola di metallo, una scatoletta di sigari per la precisione, quindi tra il radio e il misuratore c'era il quadrante di smalto, il macchinario, la cassa in argento e la lamiera della scatola. Bene, nonostante questo il Geiger saliva altissimo, quindi Ecco perché è un orologio che non emetteva nessun tipo di luminosità neanche ai raggi ultravioletti e neanche al buio e presentava il, quadri, il, eh, il plexi originale bruciato e le immagini delle sfere sul quadrante. Ecco che ci fa capire come due orologi bene o male simili hanno una pericolosità completamente diversa e quindi io li devo utilizzare rapportandomi alla pericolosità. Facciamo un altro piccolo sterco musicale, ci sentiamo tra poco. E rieccoci di nuovo insieme. L'ultima parte è relativa alla luminosità dei quadranti e alle vernici che venivano utilizzate. Quindi... A questo punto possiamo dire che effettivamente gli orologi a radio sono pericolosi. Non è vero o meglio è un'affermazione superficiale quella che fanno molti che sostengono che questo tipo di orologi non è affatto pericoloso. Bisogna dire che so che astrattamente sono pericolosi però bisogna vedere anche l'uso che se ne fa, quindi ricollegare il singolo caso, l'orologio con la misurazione fatta al contatore, con l'uso che noi ne facciamo. Una cosa che volevo anche dire ai più curiosi e che vogliono approfondire l'argomento è che c'è una normativa. Della, dell'assemblea federale della confederazione svizzera poi recepita in, in modo frammentario a livello europeo e ehm, anche nel nostro ordinamento con aspetti e caratteristiche però diverse che fa rientrare gli orologi a radio negli oggetti radiologicamente contaminati per la cui manipolazione è necessaria una licenza vera e propria c'è una soglia che viene indicata da questa normativa una soglia oltre la quale chi colleziona orologi o materiale anche militare, bussole, ehm, contatori eh, che hanno degli indicatori a radio eh, e quindi sono radioattivi, nel momento in cui superano questa soglia, ma si parla anche di ehm, persone che lavorano, anche laboratori che lavorano con, ehm, con oggetti eh, che, contengono, che hanno radio, devono chiedere questa licenza chi vuole approfondire troverà un'ordinanza sulla radioprotezione ORAP proprio dell'Assemblea federale della Confederazione svizzera del 2017 e al capitolo 2 sezione 1 articolo 149 e 150 e si parla proprio del, degli oggetti radiologicamente contaminati poi è è è un'ordinanza che si riferisce alla legge di base della radioprotezione, eh, sempre eh, la legge federale. Siamo eh, nel 1991 quando è è stata emanata questa normativa. Tornando a noi, eh, negli anni 60 il radio eh, viene eh, soppiantato dal trizio e dal promezio. Eh, ovviamente radioattivi anche loro, però il trizio è un radioisotopo che emette raggi beta con un periodo di dimezzamento che eh, supera di poco i 12 anni. Eh, il promezio, eh, a secondo della tipologia, va dai 2 ai 7-8 anni, eh, quindi orologi degli anni 60 che arrivano a noi. Contrizio o Promezio in realtà già hanno ehm, subito un periodo di decadimento ehm, molto alto, quindi la pericolosità è è minima, non soltanto, ma la radiazione beta eh, emessa da questi radioisotopi eh, è bassa. il trizio, ad esempio, che è quello che viene utilizzato molto di più in questo periodo, cioè fino agli anni 90, è dannoso solo se ingerito e inalato, perché le radiazioni non penetrano attraverso la pelle umana. E Inoltre è proprio il suo basso grado di energia che ne rende difficile il rilevamento noi lo troviamo sui quadranti indicato normalmente con la letterina T accanto a SwissMed oppure il promezio con la lettera P o PM sempre accanto a SwissMed oppure al centro del quadrante però a differenza del radio in cui ehm, la Componente che sostanzialmente viene, ehm, ehm, si cessa di funzionare e viene letteralmente bruciata era lo scintillatore, per cui il radio continua a essere ehm, quello che è perfettamente radioattivo. E invece, qui succede il contrario, nel promesso e nel trizio invece, sono gli isotopi a cessare di essere radioattivi ecco perché la luminosità diminuisce tanto. Volete approfondire qualcos'altro potrete cercare ad esempio informazioni su quelle che sono le ragazze del radio, che era un gruppo di operaie che ha subito gravissimi danni a conseguenza del, eh, del lavoro che faceva perché nella, eh, siamo nel 1917 e nel, nei laboratori in cui operavano per mettere la pasta luminosa sul quadrante andavano a intingere il pennellino e poi per fare la punta sempre più fine lo appoggiavano alle labbra e lo immutivano con le conseguenze del caso e questo è un grandissimo caso di una profonda importanza e di un grande impatto sia giuridico che scientifico che ovviamente umano spero che l'argomento sia stato interessante, Eh, mi scuso se ho utilizzato termini che non sono particolarmente ehm, eh, tecnici, eh, però lo scopo della puntata è proprio quello di arrivare a tutti, Eh, ci sentiamo alla prossima